0: Il y a la neige qui tombe dehors Je me fais un café très fort Je dois finir mes valises En dix coup de fil à Tandonnise Me au premier vol Je toucherai le sol de mon petit pays Papa, 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 pa pa C'est une mission, c'est en vision, pas négocié. I'm a man, but I'm a
1: Je suis Fanny Noël, vous écoutez le premier épisode de la saison 2 du Loi The F podcast, enregistré depuis Port-au-Prince, Haïti. Nous sommes le 20 septembre, date anniversaire de Jean-Jacques de Saline. Bienvenue. What the hell is your name anyway?
2: Le toquerie en Haïti c'est un accord signé en 2006 entre le Venezuela et Haïti où le Venezuela s'est engagé à fournir des produits pétroliers sous forme de prêt à Haïti. L'argent est généré ainsi que les bénéfices devaient servir à financer des projets de développement économique et social en Haïti. Dix ans après la signature de l'accord et la population constate que rien de substantiel n'a été construit à partir de ces fonds. Et parallèlement, il y a le constat que la classe politique s'est enrichie, ainsi qu'une partie du secteur privé en Haïti.
1: Alors, euh, oui, je sais, je sais, je sais, ça a pris du temps, hein, du temps, du temps, du temps, du temps. Je suis désolée, j'étais un peu... Euh... Non, en fait, j'ai pas d'excuse, mais je vais essayer d'être euh, plus euh, assidue. Donc là, on vient d'écouter un extrait d'une vidéo qui a été euh, publiée par AJ Plus euh, Français euh, sur euh, Pétro-Caribé, où le journaliste euh, Ralph Thomasin-Joseph euh, du média Aïbo Post, pour lequel je travaille aussi, euh, expliquait ce qu'étaient les accords Pétro-Caribé. Ce qui se passe en Haïti actuellement, c'est une euh, mobilisation euh, nationale impulsée par... Euh, par la jeunesse, par la, ce qu'on appelle la société civile euh, contre euh, la corruption et principalement sur ce dossier de dilapidation de près de 3,8 milliards de dollars américains. Euh, donc la dilapidation a eu lieu en, en Haïti bien sûr avec euh, le secteur privé, les politiques, tout dedans, mais aussi il y a une partie euh, au Venezuela. Ce qui est intéressant sur la question de Petro Caribé, c'est que les mobilisations désigne la corruption, la dilapidation des fonds comme un crime. Un crime qui est fait contre la jeunesse. Je rappelle que Haïti a une population extrêmement jeune. 35% de la population a moins de 15 ans. Cette dilapidation, elle s'est fait main dans la main avec les politiques et le secteur privé. contre le ne sont pas vraiment reprises par les organisations humanitaires. L'humanitaire, c'est la dépolitisation de la pauvreté. Et cette dépolitisation de, de la pauvreté sert euh, des objectifs extrêmement euh, néocoloniaux pour dire que les gens ils sont pauvres, les pays sont pauvres, comme ça il faut des petites politiques d'ajustement, et puis bon, comme ça, mais ils sont pauvres. Ils sont pauvres, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il faut les aider, envoyer de l'argent, pour des sacs de riz. Et il n'y a pas une poétisation de la question comment un pays peut être pauvre. Comment euh, est géré l'appauvrissement Comment est géré le maintien dans, dans la pauvreté comment, comment est géré les inégalités entre le, et le, euh, le nord et le sud Comment sont gérés euh, les, les liens d'exploitation tout ça, c'est dépolitisé pour euh, mettre en avant la question de la générosité. Donc, quand il y a des mobilisations comme ça, par, euh, la, par des, des jeunes, par euh, le, la jeunesse haïtienne qui demande des comptes à son propre gouvernement, à ses propres élites sur la, sur la corruption, euh, c'est un, un espace dans lequel les ONG ne peuvent pas vraiment s'insérer parce que ce qu'elles vendent, elles... Euh, ce qu'elles vendent pour avoir des subventions, c'est de dire bah « ben voilà, il y a des petits noirs, euh, là, euh, dépourvus de… » De, de tout, de, de toute conscience, etc. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est pas de politique, ce qu'ils ont besoin, c'est un puits d'eau, euh, des écoles en barraquement et, euh, et des stylos. Et euh, quand on, on vous demande de l'argent dans les rues de Paris pour donner, c'est ça qu'ils vendent quand, à leurs bailleurs pour pouvoir justifier euh, euh, le fait qu'ils qu envoient plein d'expats à des salaires euh, euh, mirobolants, etc. ou qu'ils font... Pro commencent des projets qui ne finissent pas. Donc, euh, c'est ça qu'ils vendent. Dans le package qu'ils vendent de euh, de ça, d'humanitaire, de saviourisme, euh, la mobilisation politique, ça ne rentre pas dedans. Dans ces manifestations, on retrouve euh, les, euh, les étudiants, les mouvements étudiants, mais aussi des personnes qui travaillent dans le secteur privé, euh, de la classe moyenne qui est, qui peut se compter sur, euh, sur une... Petite, fine couche en Haïti, la, la, la classe moyenne, vu l'appauvrissement de, de la population sur les dix dernières années. Mais aussi euh, les mouvements féministes, notamment un groupe de jeunes féministes qui s'appelle Négès Marron, euh, qui sont vraiment, vraiment super impliqués dedans. Mais aussi des artistes, des personnes du secteur culturel. C'est notamment un cinéaste, Gilbert Mirabeau, qui a lancé, euh, avec une pancarte, euh, où est l'argent pétro, Codeco où est l'argent pétrocaribé, et ça, ça fait boule de neige euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur le Haitian Twitter, et euh, et pour euh, pour prendre la rue. Donc ça, c'est un modèle de euh, de mobilisation qui est parti euh, de l'internet pour mettre, pour arriver maintenant dans la rue il y a des manifestations à peu près tous les jours dans tout le pays euh, il y a des vidéos qui sont faites par des artistes des chanteurs euh, des euh, des vidéastes des mèmes euh, sur la question tous les jours il y a un groupe Haiti Nouvelles qui a lancé un audit collectif vu que l'argent est dilapidé mais c'est pas des caisses d'argent liquide c'est euh, c'est des contrats euh, qui qui sont facturés et l'argent est débloqué, mais rien n'est rien fait. Donc, l'audit collectif, euh, c'est que les personnes à côté de chez elles, vu que le rapport est public sur tous les projets que le gouvernement a décaissé de l'argent pour, pour les faire, des aéroports, des hôpitaux, des euh, scolaires, mais euh, aussi euh, des, euh, des parcs industriels, euh, les gens prennent, prennent des photos. De voilà, il y a, y, a, y a 15 millions euh, qui ont été décaissés euh, pour, euh, des, euh, pour des centres sportifs. Ben, c'est dit que c'est à côté de chez vous. Prenez des photos de ce qui a été fait. Et la plupart du temps, les photos, c'est un grand désert. Rien n'a été fait, mais l'argent a bien été payé euh, aux entreprises. On voit bien comment il y a eu une entente entre le, euh, le politique et le secteur privé euh, pour, pour que, que quelques dizaines, on va dire centaines de personnes puissent s'enrichir considérablement. Là, on vient d'étendre un, un extrait de la manifestation euh, du mois d'août euh, qui a eu lieu à Port-au-Prince. La traduction du slogan, c'est euh, « Appelez euh, les euh, Guinées », qui, qui veut dire « les esprits du, du vaudou euh, ».« Engagez-vous, euh, on, on réclame des comptes sur l'argent pétro-caribé ». Qui... Dans les manifestations en Haïti, les slogans, tournent souvent, ou ont souvent de rapport avec le vaudou, mais ce n'est pas un hasard vu que la plus grosse manifestation, entre guillemets, qui a conduit à la plus magnifique des révolutions de l'histoire de l'humanité, a commencé avec une cérémonie vaudou. Les mobilisations autour du Pétro-Caribé continuent, vous pouvez suivre... Le média Post sur Twitter, c'est Post et c'est la page Facebook Post, mais aussi sur Twitter, le hashtag CodeCopPetroKHBA. La plupart des tweets, ils sont en créole. Euh, la plupart de la mobilisation se fait en créole, vu que c'est vraiment une mobilisation des Haïtiens en Haïti. Donc voilà, mais vous pouvez suivre ça sur l'Internet. Il y a des articles de médias internationaux euh, sur, euh, sur la question.
2: Je, je, je traverse la rue, je en trouve, je veux, je veux simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Erreurs, et moi le premier.
1: Une séquence dont se serait sans doute passé le chef de l'État, qui ne cesse de dévisser dans les sondages. Près de 6 personnes sur 10 jugent son bilan négatif d'après une étude Kantar soffrey swan publiée ce dimanche. Je pense que la plupart des gens qui ont écouté ce podcast, la question qui les intéresse le plus, enfin les réponses qui les intéressent le plus, c'est euh, « alors, c'est quoi de faire le retour, d'aller euh, habiter euh, en, en Haïti et de, de quitter la France ?» Je ne pense pas que, que toutes les personnes, je parlais pour les Noirs, euh, que toutes les personnes Noires euh, en Occident, en France, euh, peuvent et doivent aller dans un dans un pays euh, euh, noir que ce soit d'Afrique subsaharienne ou de la Caraïbe. Euh, je ne pense pas que c'est faisable. Je ne pense pas que c'est possible. Euh, et je ne pense pas que a tout le monde qui peut euh, aller quelque part. On dit souvent retourner, mais retourner, c'est comme si, ça veut dire qu'on y était déjà. Il y a il y a il y a plein de personnes noires qui, qui n'étaient pas, qui, qui sont nées en France, dont les parents maintenant euh, sont 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 nés en France, qui ont leur vie, leur famille, leurs amis euh, dans dans ce pays et qui, euh, qui, ont, qui ont tout le droit de, de vouloir s'épanouir, d'avoir euh, euh, une vie des sortes, une vie sans racisme, une vie où ils peuvent euh, être euh, heureux et, euh, et comblés, etc. Donc euh, je pense que ça c'est un, un fait, et euh, ce n'est pas souhaitable, parce que euh, vu la... disproportion euh, de, comment s'appelle, le revenu, de diplômes, euh, je ne pense, pense pas que ce soit un effet bénéfique euh, sur les pays et surtout, vu le comportement euh, déplacé, euh, hautain euh, et qui fait vraiment honte euh, d'une partie assez importante euh, des personnes, euh, que ce soit de la diaspora qui sont nées dans leur pays, qui ont grandi après ils sont immigrés, soit de leurs enfants lorsque les rares fois où ils vont euh, en vacances donc, euh, donc donc voilà donc qui, qui, qui viennent je sais pas vivre un, un, un petit complexe de supériorité qui ne peuvent pas se permettre en occident et euh, l'autre chose c'est que c'est que pour les personnes qui, qui veulent le faire il ne faut pas croire que, ça, que que les pays dans lesquels vous allez sont, sont des endroits vides qui vous attendent avec vos idées extraordinaires, où sont des endroits thérapeutiques pour soigner ce que, ce que vivre dans un environnement majoritairement blanc a fait, que, que c'est là pour, pour vous réparer, après que, que soit la France, la Grande-Bretagne, enfin vivre dans un environnement majoritairement blanc, Peut, peut faire. Et c'est important de, 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 penser à ça parce que les, les gens, ils vous attendent pas pour vous pouponner en mode, oh mon dieu, c'est horrible, vous avez suivi du racisme, etc., blablabla. Ils ont, ils ont des problèmes, des, il y a des, euh, la société civile, elle, elle marche, elle évolue, euh, ce que vous avez dit vos parents, c'est, c'est pas le même pays que, que vous allez trouver. Celles et ceux qui veulent aller, euh, Allez-y, mais euh, c'est comme euh, partout, il faut, il faut abandonner certaines choses, <rire> faire des concessions et euh, être prêt à s'engager, euh, je pense, euh, émotionnellement, et quand je dis émotionnellement et socialement, je ne veux pas dire que vous allez pour faire du militantisme, euh, euh, moi je ne suis pas de militantisme en Haïti là, mais... Euh, Émotionnellement, ça veut dire que vous allez, et de la même façon que si vous allez à New York, à Londres, vous avez choisi de vivre là, c'est-à-dire que vous avez des amis, euh, des activités vous, vous, que, que qui vont être plus compliquées à trouver dans un pays qui ne tourne pas autour de la société de consommation, ou qui où la société de consommation elle n'est pas développée comme en France, aux États-Unis, euh, au Canada ou à Londres, euh, qui va demander beaucoup plus d'efforts, ben il va il va falloir faire ça parce que si vous y allez vos seuls amis c'est vos cousins cousins ish etc ça va vite devenir euh, pas très supportable et effectivement en attendant la révolution socialiste euh, <rire> contre le travail euh, ici comme ailleurs il faut travailler il faut avoir des revenus donc euh, c'est bien d'avoir un projet professionnel et c'est bien de savoir euh, donc on s'engage pour éviter les « oh mon Dieu, je suis allée, je ne pensais pas que c'était aussi difficile, ils savent pas faire du business, etc. » pour les personnes qui sont dans, dans ce mood business, etc. Donc euh, j'ai de la chance que je parle créole, que je comprends le créole, que je lis le créole, que euh, je vais en Haïti euh, régulièrement depuis que je suis jeune, que euh, la majorité des membres de ma famille euh, vivent en Haïti. Euh, j'ai des amis qui ont mon âge Que le fait d'aller souvent en Haïti fait que j'ai des amis de mon âge qui ne sont pas des gens de ma famille qui sont vraiment mes amis donc je les ai choisis par rapport à, à leur centre d'intérêt par rapport à leur conviction politique donc, euh, qui fait que, que, que j'ai un coup que j'ai que, que un taf qui est assez intéressant je travaille euh, dans un média mais je ne suis pas journaliste m'occupe de trouver des, 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 des contrats et, euh, et voilà que j'ai plein de gens que j'aime qui m'aiment euh, et, et ça facilite vraiment vraiment les choses parce que le fait de venir en Haïti, ça fait pas moi quelqu'un différent je suis une citadine j'aime les villes j'aime le bruit j'aime sortir j'aime faire des choses euh, donc moi je suis pas venue ici pour vivre une expérience into the wild ou une expérience de euh, blanche d'ONG là oh mon dieu j'ai appris l'humilité non je ne suis pas venue ici pour faire un « hit pray, je ne sais pas quoi ». J'ai choisi de, de, de changer de lieu d'habitation, de pays d'habitation, euh, avec beaucoup plus de contraintes. Je pense qu'il faut éviter de, de penser que, que ça va être une expérience existentielle qui va vous changer, qui va vous rendre non matérialiste, etc. J'avais déjà essayé avant, en 2000. Euh, 12, ça avait pas marché parce que c'était pas encore le bon moment, tous les facteurs n'étaient pas réunis. Mais euh, maintenant c'est ça, ça marche mieux. Et je pense que maintenant ça marche mieux parce que j'ai euh, voilà, j'ai choisi de, de de vivre là, pas d'en faire un projet philosophique. Et c'est pas un projet politique, c'est euh, c'est c'est un, un c'est un choix de c'est un, un choix de vie est-ce que ça va durer toute la vie je sais pas il n'y a que la mort qui est éternelle donc euh, peut-être que ça a duré un an deux ans quatre ans dix ans euh, donc voilà et euh, on, on verra bien et c'est ça aussi qui est bien c'est de c'est ça aussi et c'est ça aussi qu'il faut ne se dire que les choix qu'on fait dans la vie il n'y a pas besoin de dire que c'est un échec ou pas si on reste ou pas c euh, ça dépend je sais pas quelle personne je serai dans donc quelques années, euh, la vie, c'est plein, plein de surprises. Donc, voili euh, voili. En tout cas, Sofar, à peu près good. <rire> à peu près good. Euh, à à Port-au-Prince, euh, euh, à peu près good. Mais euh, je pense que c'est important de se rappeler que dans les pays qu'on présente comme... Euh, des lieux invivables il y, y a des gens qui, qui y vivent et que la majorité migre pas que c'est une infime c'est une infime minorité de gens qui migrent mais qu'il y a beaucoup qui veulent partir donc faire le choix de venir quelque part où une partie importante de la population aimerait partir pas parce qu'ils n'aiment pas son pays mais parce que euh, pas d'opportunités etc c'est c'est euh, ça ça demande euh, de, de, de réfléchir. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'une vie, c'est pas juste éviter de ne pas subir le racisme. Parce qu'il y a plein d'autres problèmes à quels on est confronté dans, dans, dans les pays du Sud global. D'autres problèmes qui, qui, sont, qui sont différents, que qui touchent moins, mais il y a d'autres problèmes et on peut pas passer une vie à à les éviter, même si on peut s'en prémunir plus facilement, surtout quand on a un passeport euh, étranger, euh, enfin un passeport euh, de, de pays occidentaux qui apporte beaucoup plus d'avantages. Mais euh, mais c'est pas, pas tout. Donc euh, tous les problèmes ne vont, ne vont pas disparaître. Mais, euh, mais pour les personnes, par exemple, qui veulent aller vivre, qui ont un projet de... Aller vivre dans un pays surtout d'Afrique subsaharienne, il y a la Ligue panafricaine qui fait des rencontres et des accompagnements pour ça. Mais c'est vraiment pour les Moi, je pense qu'il y a vraiment. J'ai rencontré des gens qui, qui habitent en Haïti, qui sont nés au Canada, aux États-Unis, et qui habitent en Haïti, qui sont des enfants de la diaspora qui habitent en Haïti depuis un très bon moment et qui ont fait ce choix. Et, et d'autres qui, qui, qui sont venus qui sont repartis. Eh ben, ceux qui repartent ce c'est pas ceux dont on pensait. c'est souvent ceux qui sont venus avec tous leurs trucs d'idées de, politiques, de machins etc à retour aux racines, c'est souvent eux qui, qui repartent parce que, parce qu'il y a la réalité, et le fantasme alors que la plupart des gens qui étaient pas qui sont venus mais savaient pas qu'ils restaient ils restaient pas et se laissaient une porte d'opportunité et puis voilà, et, reste. et moi, dans mon cas, c'est comme ça, je suis venue en vacances, je me disais ah, pourquoi pas ?» et finalement, je suis restée. Alors, j'ai rajouté une rubrique pour cette saison 2, mais il y aura d'autres changements aussi, vous verrez dans le prochain numéro. Euh, avec des invités, mais cette la rubrique, c'est un peu euh, l'actualité des deux côtés euh, euh, de l'Atlantique. Euh, comme on dit en Haïti, l'autre bord de l'eau, de l'autre côté de l'eau, mais une amie, Nadine, m'a rappelé que de l'autre côté de l'eau, ça ne vaut que pour ce qui n'est pas en Haïti. Donc si vous êtes en France, vous ne pouvez pas dire l'autre bord de l'eau, vu que l'autre bord de l'eau, c'est depuis Haïti, qui est le centre de tout, vers euh, ceux qui sont à l'extérieur en dehors C'est être insulaire c'est quelque chose il hum, y a le livre de Moissy, Afrofemme qui est sorti depuis le 6 septembre et euh, vous pouvez le trouver dans les librairies sur le site de la FNAC, sur le site de notre éditeur Sileps. Euh, commandez-le, partagez-le, offrez-le, euh, voilà, et le 10 octobre, euh, à la librairie de la Brèche, dans le 12e, à 18h30, euh, moi aussi fais une présentation euh, du livre, donc euh, si vous pouvez aller, allez-y, et c'est ça, ça, à Paris, et euh, de ce côté-là, euh, à Port-au-Prince, la semaine prochaine, il y a le festival euh, féministe Négas Marron. le le groupe féministe dont je vais vous parler, qui est très, 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 très badass. Euh, donc voilà, c'est à, à Port-au-Prince pour les personnes qui sont à Port-au-Prince ou les personnes qui veulent venir à Port-au-Prince pour le, pour le festival. Et euh, le thème du festival, c'est Rêves bouconnais, qui veut dire les rêves brûlés. Donc ça tourne autour euh, de la féminisation de la, de la pauvreté. Et enfin, il y a la revue Assiégé, la revue politique sur l'intersectionnalité. dont je suis directrice de publication, qui sort en mars 2019. Et là, on est à la phase de levée de fonds. Vous pouvez aller sur le Twitter de AsieG, c'est Assiégé revue, Assiégé, c'est E c e e s à la fin revue, ou sur la page Facebook, vous avez Assiégé. De toute façon, il y a le lien et on est à la phase de levée de fonds pour euh, démarrer euh, euh, le troisième numéro. Il y aura une ouverture des précommandes et il sera disponible en mars euh, à Paris, à Montréal et en Haïti. On va se quitter avec Jean-Jacques de saline et Mano Charlemagne qui ont des petits points en commun dans, comment dire, la contradiction Jean-Jacques de saline héros de l'indépendance, père fondateur de la République d'Haïti. Jean-Jacques de saline pose la question de ce besoin de leadership, ce besoin de, de, de héros charismatiques, de figures charismatiques, parce que Jean-Jacques de saline qui qui a fait beaucoup, <rire> énormément, qui, qui pour, pour la liberté, se déclare ce euh, projet en juillet 1804 en même temps que l'indépendance d'Haïti, euh, se fait proclamer gouverneur général à vie euh, d'Haïti. Mano Charlemagne, qui est euh, un, chanteur, poète, haïtien, qui nous a quitté en décembre 2017, euh, militant contre la dictature, militant de gauche, communiste, euh, qui a porté des générations de lutte, de lutte contre l'impérialisme, l'anticolonialisme, euh, pendant les, les années de la, de, de la dictature qui sont allées jusqu'à 1986, qui a aussi été après maire de, de Port-au-Prince. Le il avait aussi ses contradictions. Il est décédé aux États-Unis avec la nationalité américaine. Le général en chef au peuple d'Haïti. citoyen, Ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis deux siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux fractions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. Il faut par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ravir au gouvernement inhumain, qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Indépendance ou la mort, que ces mots sacrés nous rallient, qui soient le signal des combats et de notre réunion. Citoyens, mes compatriotes, j'ai rassemblé en ce jour solennel ces militaires courageux qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauver. Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont point encore assez fait pour votre bonheur. Le nom français lugubre encore nos contrées. Tout y trace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout porte encore l'empreinte française. Que dis-je Il existe des Français dans notre île. Et vous, vous croyez libres et indépendants de cette république qui a combattu toutes les nations. Il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu celles qui ont voulu être libres. Fait au quartier général des Gonaïves, le 1er janvier 1804, le 1er de l'indépendance, signé Jean-Jacques, exilé,
2: mal du mal du pays. Quand tu rêves la nuit, exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville Les musiques dans les coups, les jaseries des commerces, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami. Le long de ces hivers tellement loin de la mer reviendras viendras-tu là-bas chanter la liberté Pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué. Pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île Quand tu rêves à chez toi n'entends-tu que ces voix, amis qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats Les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux Les violons de la peur qui font grincer le cœur Les cagoules dans la nuit accompagnés de cris De familles séparées de leurs fils bien-aimés Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami le long de ces hivers, tellement loin de la mer, reviendras-tu là-bas chanter la liberté,
1: pour que meurent les rois qui l'avaient
2: trafiqué, pour que chante à nouveau les espoirs de ton monde, pour que chante à nouveau les espoirs de ton monde, pour que chante à nouveau les espoirs de ton monde.